0: Hola, muy buenos días. Estamos como todos los viernes con un entrevistado. Ahora tenemos el gusto de tener a Arturo Zúñiga, que es convencional, electo como independiente, no, él es, 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 es UDI, por el distrito ¿Sí? nuevo. Ferronavia, Conchalí, Huichuraba, Independencia, Prado Recoleta, Renque Quintero Mal, e ingeniero comercial. Eh, y ustedes lo conocieron porque fue eh, subsecretario de redes y, y tiene una larga trayectoria en el sector público. Fue director de salud municipal de Panguipulli y el, el primer gobierno de Piñera colaboró en la reconstrucción de los hospitales tras el terremoto 2010 Mucho gusto Arturo, muchas gracias por la entrevista
1: Hola Pilar, muchas gracias por la invitación
0: Bueno, tenemos ayer un día histórico finalmente porque después de cuatro días eh, de, la, de la nueva Convención Constitucional, el primer acto jurídico que, que hizo fue aprobar por más de dos tercios de los votos una declaración, ¿no es cierto?, que pide, comillas, la tramitación con máxima celeridad del proyecto de indulto que hay en el Senado para los detenidos luego del estallido del 18 de octubre de 2019, solicita extender el indulto a los presos, comillas, políticos mapuches, desde 2001 y desmitir desmilitarizar las cuatro regiones del sur del conflicto bueno, ya hay una cantidad de otras peticiones que hacen. La pregunta, Arturo esto hay que tomarlo como una declaración una presión o una exigencia a otro poder del Estado
1: Yo, Pilar, sinceramente lo tomaría como un desatino para mí que la primera declaración, como tú lo mencionaste eh, se vaya por ese lado, es realmente no entender nada para lo cual fuimos elegidos y hay que recordarlo, o sea, esto comienza con eh, personas que marcharon pacíficamente, exigiendo cambios en pensiones, en salud, en educación, en vivienda, en seguridad. Y posteriormente a eso eh, se suman grupos de delincuentes que quemaron, que incendiaron, que saca saquearon eh, restaurantes, eh, comercio, kioscos, muchas casas, supermercados... Y esas son las personas que hoy día están siendo procesadas, o sea, no son personas que iban con un cartel pidiendo no más AFP, son personas que delinquieron. Eh, eh, y es por eso que, que resulta bastante irónico que el primer acto formal de esta convención se centre en eso y no en los reales problemas de la ciudadanía.
0: Arturo, pero Fernando Atria, que es un líder dentro de la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, señaló que los delitos fueron necesarios para iniciar el proceso constituyente. En el fondo, los constituyentes le deben, tienen una deuda con los, con los que están en la cárcel y, y exigen entonces liberarlo.
1: Primero, yo creo que Jorge Atria eh, eh, puede Fernando. ser líder, pero de un sector. O sea, no, no, Obviamente a nosotros no, no nos lidera nada él. ¿eh? Y, y es bastante preocupante la, la, la justificación que él da o sea, diciendo que la violencia eh, es la que permitió tener una discusión constitucional es decir, él eh, justifica cualquier medio con tal de llegar a un fin y, y yo creo que eh, lo que la mayor parte del país quiere es totalmente lo contrario es que hagamos esta Convención que propongamos una nueva constitución muy buena en el fondo, pero también en la forma. Y en ese sentido creo que la izquierda está sigue con la dinámica de pelear, pelear, pelear antes de que llegar a acuerdos.
0: Pero la declaración de ayer, Arturo, fue una declaración que, que sirve de desahogo o va a ser el comienzo de la intervención en la contingencia política de la, de la convención constitucional.
1: Yo espero que, que, que no sigamos metiendo la pata, si de verdad eh, creo que la ciudadanía nos va a pasar la cuenta muy rápido si es que seguimos en los próximos días eh, actuando de la forma en como lo hicimos la primera semana, es decir, abocándonos a temas que no van al, al, a la médula del, por el cual estamos sentados ahí. Y espero que recapacite, pero, pero eso no depende... De, la, de las personas que somos de centro derecha, sino que depende Exacto. de la extrema izquierda, porque son ellos los que están poniendo eh, la música y que tienen los votos. Pero insisto, creo que, que es una muy mala estrategia porque la ciudadanía no les va a aguantar que no trabajemos en los problemas importantes.
0: Arturo, ¿pero qué consecuencias tiene que eh, eh, hayan logrado los dos tercios? O sea, esto es una declaración, ¿no es cierto? Que uno puede pensar que está fundada y liderada por gente de izquierda, pero obtuvieron los dos tercios que son justamente los que se necesitan para definir los contenidos de la nueva Constitución para afirmar que existen presos políticos en Chile. Ellos hablan de presos políticos. Y el tema es si ellos van a además darse por satisfechos con esta declaración porque dicen que no quieren intervenir en los otros poderes del Estado o van a hacer, van a exigir que el, el Congreso transmite el indulto y el indulto, como ellos lo quieren, que no se pueda rechazar.
1: Eso es lo preocupante, en el sentido de que vamos a. Vamos a es la duda si vamos a caer en una dinámica eh, ya no de retroscadadora, pero sí de aplanadora. Y resulta bastante difícil y que podamos actuar eh, en conjunto, llegando a acuerdos, si esto realmente se va a transformar en una aplanadora, porque. Lo hemos visto, o sea, ellos tienen los votos como para seguir actuando de esta forma, aprobar el reglamento que ellos quieran, eh, ver eh, los puntos de la Constitución eh, como ellos quieran, pero eso yo creo que le hace muy mal, porque no representan eh, al 100% de la ciudadanía y obviamente eh, su mirada de cómo ellos creen que se pueden discutir las cosas es bastante cuestionable, porque se trata de, insisto, no escuchar al que está al frente y creer que ellos son los que son dueños de esa verdad, de esa moral, y obviamente eso está muy alejado de lo que enriquece precisamente una discusión constitucional.
0: ¿Y en qué pie queda eh, la, la, la derecha? Cuando ayer hubo apenas 43 votos en contra o de esta declaración, o en contra o abstención, porque también... Pero, Mínimamente los de unidad constituyente se abstuvieron, como por ejemplo eh, Patricio Fernández o Agustín Esquella elegidos en, en, en la lista de, de la prueba, pero el socialismo se plegó completo. No sé qué pasó con Fuachain. Entonces el tema es qué posibilidad tiene lo, lo, la centroizquierda democrática y junto a la derecha de hacer valer uno, uno, su opinión en este contexto de lo que ocurrió ayer.
1: Nosotros hemos solicitado en varias ocasiones que primero, antes de empezar a discutir cualquier asunto, tengamos ciertas normas. ¿ya? Eh, ayer se, se, se discutió de forma bastante poco normal, es decir, se le da la palabra a cualquier persona sin un orden eh, que todos conozcamos. Esa es la forma en cómo la mesa hoy día está operando y resulta muy difícil. Eh, en ese sentido no sabemos si se están dando las palabras por... Eh, orden de petición, porque el mismo vicepresidente dijo que él las iba a dar de, de acuerdo a sus criterios, que son de regionalización, de eh, paridad, entonces al final no queda claro nada, y, y creo que justamente eso le quita mucho, mucha eh, validez al debate que podamos dar de ahora en adelante.
0: Arturo, estamos hablando con el constituyente Arturo, Arturo Zúñiga del Distrito 9. Eh, el propio Jaime eh, Baza señaló que mientras no tengan reglamento no corresponde alegar, no hay infracciones eh, en, y que están aprendiendo en un proceso de aprendizaje, ensayo y error. ¿Podría ser que de aquí a que se hagan un reglamento, digamos, todo es válido?
1: Esa es la dinámica que está imperando, que todo es válido pero según su criterio. Y eso es algo bastante dictatorial, yo creo que no le hace bien. Y hay algunos que se han dado cuenta, o sea, hay personas que son, eh, por ejemplo, que iban en cupo socialista, que el día del plenario le dijeron que parara la chacota, así con esas palabras. Entonces, yo creo que de a poco eh, van a haber algunos, sobre todo las personas de mayor experiencia, que le van a ir pidiendo un poco más de cordura. Eh, y de esa forma podamos compartir, eh, dejarse persuadir, eh, exponer los puntos, pero hoy día está siendo realmente difícil poder expresarse eh, con todos los eh, requisitos para que se haga de forma justa.
0: Él está actuando como presidente de facto, Jaime Baza.
1: No, no quiero faltar el respeto a, a la presidenta Elena Loncón. Eh, pero es, creo el, es que, él que, el que está a,
0: tomando eh, las decisiones. Eh, ¿Perdón? Es él el que está tomando las decisiones en la, en la convencional.
1: Desconozco, porque no tenemos forma de saber cómo están actuando. No, hay bastante poca transparencia. Y nosotros le pedimos, por ejemplo, información acerca de cuáles son las explicaciones que le había dado el gobierno en cuanto a las fallas técnicas que tuvimos los primeros días y, y ni siquiera esas explicaciones nos han entregado. Entonces, nos cuesta entender cuál es la forma en cómo ellos están operando pero, pero obviamente eh, esperamos que en los próximos días eso se corrija.
0: Esto. Vamos a ir a una pausa con el convencional electo como eh, en Cupo Udin, el Distrito 9, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Los Prados, Recoleta, Renca y Quintenar con Arturo Zúñiga. Vamos y volvemos, Arturo. ya Seguimos entonces en la entrevista con Arturo Zúñiga. Arturo, ¿qué eh, Está pidiendo ahora el Partido Comunista, está ejerciendo fuerte presión para eliminar el quórum de dos tercios. Inicialmente ese quórum lo objetaban señalando que la derecha iba a ganar un tercio de los votos dentro de la constituyente y iba a poder vetar los contenidos. La derecha no obtuvo el tercio, pero igual quieren derribar los dos tercios y han propuesto incluso distintos caminos para hacerlo. ¿Va a ser viable eso que finalmente se hagan caso omiso de los dos tercios a pesar de que ya los tienen, ya lo vimos
1: Yo espero que no, Pilar o sea, acá hay sobre, sobre esta convención sobre las reglas que le rigen a esta convención hay 11 millones de votos es decir, 6 millones del plebiscito, 5 millones la elección de los convencionales y esas personas esos 11 millones de votos votaron con esta regla y obviamente no podemos cambiar las reglas de lo contrario tendríamos que cambiar todo para atrás, es decir, cambiar la elección de los convencionales, hacer una nuevamente y echar para atrás el plebiscito y hacer un nuevo plebiscito y en ese sentido son señales muy antidemocráticas las que está dando el Partido Comunista y que obviamente está ocupando la convención como eh, base para la campaña de su candidato eh, a la presidencia comunista, y eso es lo que que obviamente no, no le hace bien, lamentablemente el atraso por la pandemia eh, pro, provocó que la convención eh, estuviese al mismo tiempo con las primarias y lo va a estar con las elecciones de los presidentes eh, y, y obviamente el, el, lo que está haciendo ahora el Partido Comunista es ocupar la convención como plataforma para su candidatura.
0: Pero el ¿Ese es el próximo paso o es in, in, eh, intervenir en otros poderes del Estado? Tan, eh, fue a Chayín y Guido Girardi, que son de la centroizquierda, han acusado una intención de replicar la Asamblea Constituyente de Venezuela, que como todos sabemos, desconoció los otros poderes del Estado, terminó cerrando el Congreso venezolano. ¿Cuál es el próximo paso del Partido Comunista que está poniendo la música junto al Frente Amplio?
1: Desconozco cuáles son sus intenciones, de verdad, Pilar. Yo creo, sinceramente, que la ciudadanía tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo en la convención. Yo mismo envié un oficio a la mesa el día de ayer solicitando que dejaran entrar a los medios de comunicación, diario, eh, obviamente eh, radio y canales de televisión, a las tribunas de, de, del hemiciclo para que pudiesen percatarse de la forma en cómo se está llevando la discusión. Y en ese sentido ver que aquí lo que está ocurriendo es eh, no discutir los temas que a la ciudadanía le importan. Y en pero, ese sentido no puede ocurrir que sigamos perdiendo tiempo.
0: Pero esta, esta, esta eh, convención iba a ser completamente transparente. Incluso se dijo que la debate en comisiones iban a ser transparente con medios. ¿Quién tomó la decisión que los periodistas no puedan estar mirando qué es lo que está ocurriendo hoy?
1: No, desconozco si, si eso fue una decisión eh, tomada por la mesa, si es eh, algo que sucede normalmente eh, en el ex congreso, ahora hay que recordar lo que nosotros estamos sesionando eh, en, en los recintos que ocupa normalmente la Cámara de Diputados, pero, pero formalmente yo hice esa solicitud a la mesa y espero que, que se me conteste a la brevedad como para que los medios puedan estar ahí, porque lo que se transmite por streaming eh, es bastante eh, distinto o no logra eh, tomar eh, la verdadera discusión que se está dando ahí, porque cuando solamente se escucha lo que se dice en los micrófonos, pero cuando uno está ahí y ve que los gritos van de un lado para otro, o que la cocina se va a la mesa, o se va para atrás y se arman grupos para ver cómo, cómo se arman las votaciones, es realmente eh, bien, bien chocante y en ese sentido yo creo que le hace bien a la ciudadanía. Percatarse de cómo se está actuando en esta convención.
0: ¿Y quién está en la cocina, Arturo? ¿A quién ves tú que está haciendo la, la cocina? Porque el, el primer día pasó algo bien insólito que fue una propuesta de Agustín Isqueya de crear un comité eh, que gestionara toda la cuestión paralela de apoyo a la mesa. La aprobó incluso con los votos de la derecha y después sencillamente se acercó un grupo de, de, de extrema izquierda, entiendo que la lista del pueblo, a la testera, y se hicieron votaciones sucesivas y la nueva mesa quedó compuesta entonces además del presidente la presidenta y el vicepresidente por otros siete eh, vicepresidentes quién está quién está detrás gestionando la cocina
1: bueno, todos lo pudieron ver eh, afortunadamente eh, en ese ejemplo que tú mencionas cuando votamos acerca de la composición de la mesa. Yo creo, sinceramente, que la mesa necesita ayuda. Hoy día no está pudiendo eh, organizar todo lo que se debe dar para poder dar un buen debate. Y nosotros, como tú bien lo dices, votamos a favor de que pudiesen tener comités y que lo ayudaran en los temas de transparencia, que lo ayudaran en los temas de reglamento, de comisión interna, etcétera pero cuando votamos y hubiese sido bastante bonito que la primera votación se diera con bastante unanimidad, o sea, votamos todos a favor, pero la mesa inmediatamente fue rodeada uh, no, no como el llamado que hizo el Partido Comunista de rodear la convención sino que rodearon a la mesa yeah. y le exigieron que se repitiera y anulara la votación, o sea, ese es el nivel de desorganización de, y, de
0: y, ¿Y quiénes son las fuerzas que hoy día están rodeando a la mesa y que es sensible al rodeo por lo demás?
1: Eh, y, bueno, la, el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Lista del Pueblo Pero son ciertas personas, yo no quiero generalizar Porque yo he conversado con muchas personas de la Lista del Pueblo Y son algunas de ellas bastante razonables Pero hay otras que creen que con la violencia, tal como lo vimos el primer día Cuando le golpearon la mesa a Carmen Gloria Valladares Que era la persona del CERVEL que estaba llevando a cabo la ceremonia eh, y esa es la forma en cómo eh, ellos intentan imponer su idea, a través de gritos, de golpes en la mesa... Y lamentablemente eh, se le está dando la razón. Entonces creo que no es una buena señal para los que respetamos la institucionalidad que esa sea la forma en cómo nos vamos a relacionar de ahora en adelante.
0: Y las personas que están respetando la institucionalidad sienten miedo hoy día al interior de la mesa, te lo pregunto, porque pareciera que más que, como dices tú, más que rodear a la convención, lo que se está haciendo, el rodeo está al interior. Y ya vimos que el primer día a un constituyente de, de RN lo agredieron afuera. Y la pregunta es si adentro también existe temor para expresar las opiniones de las personas que no están dentro de este grupo mayoritario hoy día.
1: Al menos en la centro-derecha no. Yo tenemos, nos contamos bastante con los convencionales de centro-derecha y sí. nosotros estamos claros que, que esto iba a ser así. Y, y hemos dado nuestra opinión eh, sin titubear y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que la única forma en que la ciudadanía se entere es pudiendo expresar nuestra idea. Lo que sí, no, no te puedo asegurar, es si personas un poco más razonables dentro de el, eh, la ex-concertación, dentro de la lista del pueblo, eh, están siendo eh, coactados porque, por su idea, porque se nota que hay un liderazgo bastante potente de las personas más agresivas, y las personas más razonables pucha, se están quedando atrás o los están eh, los pueden estar haciendo callar, y eso obviamente sería bastante, bastante eh, malo para la discusión, eh, porque necesitamos que todos puedan expresar sus ideas.
0: Arturo, ¿ya está claro quiénes son los líderes más agresivos? ¿Se pueden visibilizar? ¿Se pueden nombrar?
1: Yo, o sea, yo lo que he visto son los mismos que, que, que ustedes pueden ver a través de la transmisión del Senado. O sea, la, el primer día vimos a esta persona que golpeó la mesa, a Carmen Gloria. Eh, estamos viendo quiénes son los que gritan más dentro del eh, hemiciclo. Eh, y obviamente ahí, pucha, a mí me encantaría que, que esa persona... Eh, pudiesen ver que lo que están provocando es un descrédito de todos no ellos eh, no es solo ellos porque ellos a lo mejor creen que representan de buena forma por quienes votaron pero el problema es que están arrastrando a todos los convencionales a que seamos vistos como personas que a través de la violencia logramos obtener cosas y yo sinceramente estoy totalmente en desacuerdo de, de esa visión
0: Basa, que es el vicepresidente, habló que el reglamento podría estar listo en dos o tres meses. Es viable que se tomen tres meses, que es un tercio del tiempo que tienen para hacer la nueva constitución. Si después quisieran tomarse más de nueve meses, tendrían que pedirle permiso al Congreso para enterar un año. ¿Es viable que se tomen todo ese tiempo y, mientras tanto, no tengan entonces reglas? Porque, como dice Basa, mientras no hay reglamento, no hay regla y, por lo tanto, no se violan las reglas.
1: Bueno, eso que tú mencionas fue una discusión que se dio ayer entre una convencional de la UDI, Constanza Spoon, y, y el vicepresidente, y, y es bastante eh, impactante que la respuesta a que, que te digan de que, oiga, por qué no hacemos esto de forma más transparente sea porque no hay reglas, es decir, mientras no se ponen las reglas, prima eh, una dictadura que, que de verdad le hace muy mal, o sea, al menos saber cómo se dan las palabras. Estamos pidiendo súper poco, y eso no lo estamos teniendo, y obviamente ahí, escucha, eh, que nos demoremos tres meses en un reglamento, cuando las propuestas ya las conocemos. O sea, todo va a circulado previamente a la, al inicio de la convención, las propuestas de reglamento, y ni siquiera se ha dado tiempo la mesa de abrir el periodo para que esas ingresen formalmente. Uno esperaría que el primer día diga, pucha ya, todas las, vengan todas las propuestas de reglamento y tienen plazo de una semana para hacérmelas llegar pero ni siquiera ese plazo se ha abierto entonces no hemos podido ingresarlas formalmente no hemos podido conocer las otras formalmente y, y obviamente ya uno podría estar viendo dónde hay acuerdo, dónde no hay acuerdo para tenerlo en 30 días
0: Entonces está haciendo un juego en la mesa de aplazar, eh, definir el reglamento como una manera de poder actuar todo el tiempo anterior sin regla
1: yo, yo creo, yo voy a actuar de buena fe, Pilar, y, y espero que, que todo el resto lo hagan así, y yo espero que la mesa en los próximos días sí abra, eh, abra este periodo para ingresar la, los reglamentos, de, porque, insisto, sí, uno puede entender que los primeros días haya un poco más de desorden porque eh, se están organizando, pero pero quiero actuar de buena fe y creo que quiero que, creer que las personas que están al frente también lo están haciendo, y esperaremos en los próximos días cosa de ver una señal positiva de que abran un periodo de entrega de reglamento y también un compromiso de todos de poder tenerlo antes de los 30 días. Yo creo que si no entramos prontamente en los temas de fondo, educación, salud, pensiones, vivienda, seguridad, eh, vamos a perder mucha, mucha credibilidad ante la ciudadanía.
0: Pero ¿Es posible entrar en los temas de fondo, Arturo, antes de tener el reglamento? Porque si no va a ocurrir lo mismo, que van a, van a entrar sin, sin reglas en los temas de fondo.
1: No, por eso, es muy difícil entrar, eh, o sea, no podemos entrar en los temas de fondo sin tener reglamento, eso lo tenemos claro. Pero yo espero que en los próximos 30 días la ciudadanía nos dé ese tiempo para poder tener un reglamento y a partir del día 31, es decir, 5 de agosto, ya podamos estar discutiendo temas de fondo que, que son los que le duelen a las familias de nuestro país. Eh, eso es lo que, por eso se marchó, no por... Eh, candidaturas de eh, presidentes.
0: Ahora, eh, en, en la declaración de ayer que están pidiendo que se tramite eh, rápidamente el indulto, hablan del de el, el proyecto que está en trámite, se refiere a las personas que están detenidas. Yo, eh, ¿Se explicita en algún momento en la discusión si se refieren a las 25 personas que según la fiscalía están en prisión preventiva a mayo por delitos graves? O, están, o en el fondo están también pretendiendo indultar las 3.900 personas que han recibido sentencias condenatorias por delitos cometidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Te estoy dando las cifras del Ministerio Público.
1: No, no hay ningún detalle. Incluso en una de las propuestas eh, querían extender el plazo desde el 2001 a la fecha en las regiones de Biobío, Los Ríos. Y la Araucanía, es decir, que todas quedó? las personas que estaban violentadas a partir del año 2001...
0: Ese quedó, eh? Arturo, la declaración que de, eh, considerar presos políticos y, indultarlo, y considerar dentro del indulto a, a todos los mapuches condenados de 2001 en adelante. Quedó. ¿Es?
1: Eso, eso es inaceptable o sea es... pero no, no ponen cifras no ponen personas, no ponen nombres no ponen nada, entonces hablan de decenas de fallecidos y resulta que uno no, no, sé, no sé de dónde saca la información porque yo creo que realmente no la tienen y lo único que están haciendo, insisto es dar una señal hacia afuera hacia los grupos violentos de que pueden contar con ellos para poder seguir poniendo los temas y eso me parece realmente lamentable
0: bueno, con la declaración de ayer y, lo, y, y el hecho de que obtuviera los dos tercios, ¿qué esperanzas queda que de, de un grupo de este, de este nivel eh, de compromiso con la violencia va a redactar una constitución que sea representativa para todo Chile?
1: Yo, insisto, yo a, no pierdo la esperanza de que, de que la ciudadanía empiece a, a, a cuestionar eso y, y yo creo que gran parte de los chilenos, 99,9% de las personas, eh, somos personas pacíficas que creemos en, en debatir con respeto las ideas que cada uno tiene y poder llegar a acuerdos. Acá, insisto, una constitución eh, debiésemos llegar a acuerdo porque debe permitir gobiernos de centro derecha y gobiernos de izquierda. Y la constitución es algo que está por encima de estas ideologías que muchas veces nos dividen en el Congreso Nacional, en las elecciones. Así que yo, insisto, voy a seguir actuando de buena fe, Pilar, y usted. espero que podamos recapacitar y dar buenas señales a la ciudadanía.
0: Muy bien, Arturo. Muchas gracias, Arturo Zúñiga, convencional, eh, por esta entrevista. Me despido de ustedes y que tengan un buen fin de semana.
1: Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Pilar. Saludos a todos de Radio Agricultura.